1: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志总编辑李建兴。哇，我们知道在十一月，在国际上有一个非常重要的事情，就是 COP 二十六的一个举办啊、呃，在那个时候，全球有非常多的一个国家一起在。探讨气候变迁下对人类的影响，以及将来怎么去达到节能减碳，甚至零碳排的一个目标哈。那今天我们要特别请到哈，哇，他等于是台湾的一个代表，因为他不仅进到了现场，而且他还有发表了一些他的看法跟演说。我们欢迎欧莱德的董事长啊、呃、葛望平葛先生。葛董你好
0: ，建军<音>好，所有远见朋友们大家好
1: 。我们都会觉得说哇，能够去参加那个国际盛会，应该是一个大家都觉得是一个很很了不起的事情，一个很令人羡慕的事情。可是我好像听你的过程，我觉得也有点付出代价蛮重的，因为听说你跟你们的总经理、嗯哦而两个人都必须要，因为前后都必须要隔离，嗯、那隔离就需要二十一天、嗯。各位听众朋友，你们自己仔细想一想啊。如果说一个企业哈、啊，董总都要被关在一个房间二十一天，就算是说现在远去，再怎么发达，再怎么运作上不会出问题、哎、其实都付出的成本非常大。葛董,董，你你我子的心啊、嗯
0: ？其实我在二零零六年就讲说，我说全球品牌都会变绿，迟早而已。我认为。企业啊，跟环境议题啊，跟气候变迁这个事情呢、啊，是息息相关的。所以我们的创新，我们的转变，都要符合所谓气候变迁所要面临的调试跟阴影。我在 COP 25在西班牙的时候，在二零一九年就去过了，也有在那一场里面，呃，发表就是零碳的事情，就是我们去怎么去做到产品零碳牌、工厂零碳牌，然后公司的零碳牌。做到呃，就是范畴一、范畴二、范畴三哦，应该是全世界目前最领先的是全球第一个企业，就是达到这个范畴三的碳中和，是第三方验证的。那当然，联合国也有很多的缔约方的国家对我们的做法很好奇，所以我们那次就有机会去发表。那我们那次发表就是零碳，也就是说，我们发表完以后大概半年左右 ，COP 会议就发表了第二十六届，我参加是第二十五届嘛。二十六届的主题，大家不要忘了这一次的主题是叫只
1: 去一次。对，嗯、这我听出真结了。
0: 对，这次叫零碳经济。是，注意啊、哦！我上次发表的是叫零碳，然后他大会在正式开以前半年宣告下一届的主题叫零碳经济、嗯。对，那时间来不及了，要锁定零碳这个事情，告诉我们我们每一个国家、每一个组织的每一个缔约方，你的减碳目标、减碳时间表、减碳政策，你用什么东西去控制它？大概就是用经济的手段。用经济金融的手段去控制啊，去让这个事情能够实现，减碳目标能够实现。所以这一次应该要很多的事情被协调出来，被承诺出来，是这一次最重要的事情。所以这次我们也在两场的就是联合国相关的会议里面去发表，一个是在十月中举行的就是生物多样性会议，这是缔约方呃就是、COP 1 5的生物多样性会议里面，那一个就是在十一月我们在呃苏格兰的 Glasgow 举办的就 COP 2 6这两场
1: 是、嗯、哦，我我觉得哈，其实刚刚从葛董的一个简述当中，我们都知道说，其实真的非常的不简单。他不止去参加过一次。谈到那个零碳牌，我们都会觉得很多中小企业都会嗨嗨说哦，这个东西要花很多的钱、嗯，成本要非常的高，而且这个大企业去做就好了。嗯、那落地到我们，我们就做做其他公益就好了嘛。嗯、可是葛董的欧莱等哈，不仅是非常的有心，而且他。其实有逐步的跟着国际的一个趋势，不断的在升级。他刚刚讲的，以前谈的是零碳，可是现在是零碳经济，可见就是说它整个都更加的落地了嘛。可是葛董，我觉得啊，我要借由你的眼睛哈、啊，带着我们的听众朋友跑到第一线去看看。你这次有见到了哪些人、啊？还有就是说，你觉得哈、啊，可不可以为我们也下一个结论？就是说，你看到了什么？那最后你觉得这一次的一个？会议到底是成果丰硕呢，还是说又是纸上谈兵的一件
0: ？好，我先跟建医生报告一下，就是我们这次其实功课做了很多，我们很早就启动这个，然后在十月中就已经参加联合国的相关会议了，在台湾，然后在十一月再飞过去，再继续参加，所以这前后开的会议非常多，去参加，那也见到很多好朋友了所以我这次有跟就是 I 一百的主席，还有包括呃世界汽油基金会的主席，我们都有做比较深度的一些呃交换意见。其实我们这次是希望他能在碳议题上，包括之前呃，就是欧盟喊出的 C ban 啊，就是碳边界关税的这一件事情啊，包括台湾谈出的碳税跟碳费的相关的事情，大家都很关注哈，就是对企业的影响，对我们未来生存力和竞争力的影响。那这一次里面呢，当然有看见就大家很认真在谈了，可是我也看见大家有很多失望的地方，甚至有谈到说。是大家表演的舞台，很多政治人物表演的舞台叫 Greenwash。我们在游行里面，我们的口号就是说，大家不要要赶快行动，不要在这边喊口号的。<笑>大家都是二零三零、二零五零年都已经不在位了，你们现在讲的事情都是二零三零、二零五零。可是你现在今年要做到什么，明年要做什么都不讲。对，这这是第一个我们老百姓的观察第二是之前有几次里面要辅佐那一些比较受到气候变的国家，还有那一些。要停止他那些排碳行为，国家一些呃已经开发的国家对这些未开发的国家一些补助，呃资金都没有到位啊、哦，所以这个东西就是就是讲那么多资金，就一块钱都没到位，对，所以这个就是你们到底要演到什么时候就对了，<笑>对，所以这次游行的主题就是有喊出这些事情，就希望大家落地落实啊、哦、这件事情。那这些我们知道说我们在会议结束的时候有比较令人失望的就是关于就是我们要去掉美这件事情叫脱美。那脱美这个政策为什么要做呢？因为电在整个碳排放里面是最主要、很很明显的，就是一件事情。那地底下的固好的碳，不要再到地表上面来排放，这是很简单的一个道理。我常跟朋友讲说，两个电锅啦，地底下一个电锅，地表上一个电锅，地表上电锅快炸掉了，你要把下面那个地底下电锅的蒸汽往上放，一定爆掉的。所以下面要固好，甚至上面要往下固、啊啊啊，对不对？这、就是、很简单的道理嘛。那那就我们地表上的生态循环让它维持住，那就是煤炭是一个头号人物嘛。哈，哈就是温室气体排放的二氧化碳里面的煤占了非常大的因素。如果煤都不进行减少或者禁止的话，我跟各位报告，温室气体排放就气候变迁一点五度 C 的事情绝对控制不了。是，那在本来是说在这次就是联合国的跨部气候小组 AR 六报告气候变迁的 AR 六报告里面，这个告诉我们，二零五零年一点五度 C 应该守不住了，而且可能会提前在二零四零年、嗯。那
1: 我认为、oh、God, 呃，對,对对，也
0: 就是说这个事情如果不做的话，你煤不禁掉的话，你根本就不可能守得住。嗯,嗯,嗯就是你找任何专家来就算就知道了。所以这如果没有成功，大家就不要讲。所以我们当然要希望它是 f a c e out， 就是它就是2030年完全禁止，你还有十年时间赶快去调整，去让它转型或者其他的因应政策。可是没有，最后是 f a c e down 啊。那 f a c e down 的到底是怎么去减核，怎么是也没有讲太清楚，所以还留有一些很大的模糊空间。还有就是说，我们两个事情要做嘛，一个是减少立即性的碳排放，一个呢是希望大气中二氧化碳跟氧气这个生态平衡要能够维持住是是是是。所以我们就要减少雨林的砍伐，要恢复大自然生态，恢复海洋生态。让海里面的海藻，让我们的呃森林的数量要足够。那我们砍伐如果继续进行，当然这次有签署，我说我还是有一点点小小的掌声是没有签署哈，跟有签署还是有签署比较好。可是问题是你们这些第一个签署的巴西没有人信任、啊、因为呃新的总统上任以后这一年多里面砍伐的速度是历年最高的。然后他是，<笑>然后他很好玩的时候，我再讲个笑话，就现场旁边耳朵了，毕竟我还是一个老百姓然那我去我都旁边听那些代表听他们讲笑,笑你看哦。我们大会说，二零三零年他要签，某些国家不签，但他们巴西说签，他是最压抑的，可是大家不信任他，而且他说他二零二八就要完成，早两年。对，那另外一个代表说，他就是想要早点领大家的补助金而已
1: 。是谁？<笑>好， okay,
0: 好, okay, 好，就是我是想说，是老百姓的家，因为我们不是地约方的国家，我们只能在旁边观察哦，然后在周边的会议发生。可是这个就是造成是说，你看大家不信任，因为你没有决心，也看不到你实际现在的作为哦，就今天的作为，今天亚马逊河的控拍图上面。排满了伐林的船，排满了满整条、啊、你礼区都排了满。然后卫星图上就有人公告，就可能说你在讲那些二零三零年、二零二八这些，可是你现在一点动作，而且人家加速砍伐，所以会造成不信任。那煤炭这件事情也因为要 face out， 没有 face out 就变成 face down。所以就是说才会让这些 NGO 的组织或者这些人很担心，就说你们到底要怎样？然后又寄望下一届。哇，对不对？刘董
1: 讲真的，觉得非常的精彩、感董、嗯、待会我们学康熙来了哈，你你。用小纸条写给我说，那些可恶的国家到底是<笑>到底你到底听到了谁？哈，哎，写小纸条给我哈。其实刚刚葛董提示到了非常多的一个重点啦、啊，因为其实我虽然没有办法亲临现场，可是我大概看国际新闻也知道说。其实他也觉得很讽刺啊，因为世界非常多的那个富豪也去了，或者是说非常多的一个领袖级的人也去，可是很多人都搭着私人飞机，或者说有非常庞大的一个车队，所以说这个也蛮受批评。大家会觉得说阿利米是、啊、你不是节能减碳嘛？阿、嗯啊、太排场跟勇敢这多啊！哦」但是最重要就是刚刚葛董所提到的，就是说哈、哦。其实快要到不一幕的时候，本来大家对于那个化石燃料的部分，嗯嗯、大家想要说是要 face out， 就是说要逐年消呃淘汰,年淘汰，对，都要淘汰，全部都要淘汰。淘汰可是哈，后来因为印度，嗯、我如果没记错的话，印度那中国中国也觉得说啊，我买这委屈、欸。然后还有包括像伊朗嘛，如果说就是说，如果这几个国家，他们其实也有他们的一个理由，就没想到到最后就妥协，变成了 face down、嗯。那那 Face d 的一个东西，其实我自己在我这一期总编辑的话，我就写到说，哇，以前我们曾经看过阿波罗十三的那个，嗯、就是汤姆汉克斯演的、嗯，就他本来他们在讲说，他们那次登月的那个任务叫做最成功的失败，嗯嗯、对他虽然失败了，但是他非常成功。但我把这一次哈，有人真的就把这一次，这是 BBC 讲的，真不是我讲的。嗯他就把这一次视为是最失败的成功。
0: BBC 在结束的那一天，马上就发表很多的评论出来了。对，對
1: 我觉得 BBC 真的蛮不爽的
0: 。我在这里也可以跟剑兄报告一些我的一些其他的观察。因为从 Cop 2 5到 Cop 2 6六这两届我发现就是从巴黎协议到现在，它其实里面背后有藏一些呃，就是他们为什么要改变这个最后的协议，或者说他的发表，我觉得他们也有他们的一些苦衷。那我不做说，我一定说谁对谁错，但是我给大家来公平，就让大家想看我的观察。各位，他们有谈出很多争议的问题，从其实从巴黎协议里面的，呃，印度提出来，就是说，当你们消费大国造成现在的温室气体排放，我们这些正在开发中的国家，为什
1: 么我們,我们人民的，消我買啊、
0: 对我人民的生活水准还没有到这个地步，我追求进步的时间，你就要求我，而不是你们去承担。那所以说那时候就有让美国的太阳能发电的技术免费供应给印度。最后，他们印度才愿意签约这件事情、哦。那一直到这一次来，你看的这次游行叫气候正义啊、哦，对那我这次有提出一个就是碳税正义。那我讲这个不同的观点给大家思考一下啊、哦，就是说大家知道 C ban C ban 这个事情呢、啊，要求的是谁？其实我对我来看就是制造国要付碳税。是好，那制造国要付碳税是很好玩的。是亚洲是一个制造兴起的区域哈
1: ，那背后的大老板不一定都是这些。对，那消费国呢？對
0: 啊、这些制造以后外销船往哪里开？啊、对不對,对？好，那消费国的碳占多少？以我们公司来讲，就是假设我们用一个洗发精，因为我们是做过碳综合了嘛。对，我们做过的是范畴三，包括呃原料取得、制造、生产、运输、销售、消费者使用到废弃回收，就所有利害关系生命周期里面全部是计算碳排放。C band 是只算直接排放，直接排放就是制造国、制造工厂这些，你要负责碳税。嗯然后，其实最大的利益是做末端的品牌商跟销售商，对不对？和消费者使用。那这些如果它不是负责探的伦理道德的话，而是只要求制造国，那这些制造国、新兴国家，等于是另外一种事情来讲，就是另外一种打压。他负担更多，它其实生活的进步、生活水准会又受到阻碍。那我不认为是说，因为说是开发中国或者是已开发国家就不负责探的问题。我认为这个事情是负责探的事情是是对的，哈、哦。可是，在做法上面，大家要想上公平正义的事情。也就是说，消费国也应该负责。那我再讲一个另外一种解释好了。假设你今天制造东西用完以后，他所有用完的东西乐圾全部回到台湾，台湾受得了嘛？对不对？那所有事情是由台湾来负责。大家用台湾的资源、便宜的电费、便宜的资源，我们勤奋的人民、高的技术啊，就是在这里，然后经济条件比较好的投资环境。那在这里其实用完以后，那剩下的东西碳税还是我们来负责嘛？所以我说 ，OK， 大家都要负责。可是这些制造国也应该向这些国家来发生，你们消费国也要负责。我一个消费产品来讲，我的计算了啊，经我的计算，消费大概占了百分之九十以上。也就是说，真正制造就算我们，我們会去付。我们 OLED 目前的做法是，包括消费者使用，我们都经由第三方的验证跟算法，然后全部都做碳中和。对，可是我觉得消费国应该要承担起，不然他们如果只是用那么浪费的生活，或是过度消费，或者碳排放过度的这种方式的话，其实对我们是不对的。你懂是啊，就是我我讲的是地球足迹。如果我们不分种族、不分文化、不分肤色的话，其实应该是整个大家都是。你在这里碳排放，在别的地方还是会感受到的，对不对？对，所以，我们提出的是，大家还可以跳到另外一个思考，就是说，这背后里面其实有正义、有伦理道德的问题。对。那当这个国家，请问下，杰西，你知道吗？这次主要是台零碳经济。那在这一个 COP 26的前一个会议啊，是什么会议？大家知道吗？前一场会议，这些有几个大国家的领袖从另一个会议直接飞到这个会场来。前面这个是在意大利召开的。对对？集团体、oh. ，OK， 好，所以你们的协议是什么？对不对？理解。所以你们几乎就已经主导了这件事情，你们不签都不签。能有一个会前会在了。<笑>所以，我们我们观察的身份来看嘛，就是我们大家都会在旁边看嘛，对不对？我们进不去，因为你们在谈判，对不对？然后呢，我们知道这个结果和过程。可是呢，我觉得说你们是不是这些事情是不是要彻底落实一点？还有，对我们这些国家，就我觉得当初就他们要发出声音哈，我觉得这声音还有一些背后的声音，大家也可以了解一下。那大家来评断这些事情。但是我们的目标都是一样的，目标就是第一个工业的制造减碳，对不对？那消费也是一样，好，就是他整个生活的方式必须要做一些创新跟改变了。第二个是恢复自然生态这件事情，就两件事情，一个是吸收二氧化碳，把固碳；一个是我们排放要减少。这两件事情做起来，我们才能够达到就是不要突破气候温度的警戒线这件事情
1: 。是，果然葛董在第一线的观察，真的是跟我们在遥远的千里之外的一个观察非常不一样哈、哦。其实葛总刚刚也真的是呃给我们一个当头棒喝，因为我们在谴责那些说、嗯、啊你们怎么可以主张 face down 的这些、嗯、像印度、中国这些国家、嗯，可是说实在，他们也真的有他们的一个苦衷，他们有他们的时间表。我理解理解、嗯，所以说哦，或许我们真的会希望 face out 是最好的，是可是当然，可是我们必须要知道可行性跟落地在执行的时候，对人家会遇到什么，还有是不是在地球公民的一个、嗯。共同承担的一个概念之下，嗯、每一个人都要去协助这些国家。是啊，千
0: 千兄，我们不是有被评为说我们台湾的碳排放很高吗？个人人均碳排放很高，请问那是我们消费的吗？还是我们制造的
1: ？哎、欸，都有，<笑>但是问题就是说不应该罪过全部都是我们、啊。是对
0: ，如果你要分开来的话，其实其实我们这里制造的消费那个地方的比例会乘以九。假设了哈，那他们负责什么？都都都，意思嘛？所以我说的这是公平正义，但是我觉得往这个方向做的观念是对的。可是我们在公平正义上面，可能要伦理道德上面要分好，对这件事情，那大家才会去接受和执行啊，对对,對。那我再讲一个，嗯，刚才认识的很多人在谈呢，跟那个世界气候经济的主席哈阿利白谈到绿电的事情。是。那其实我们在聊的时候，我也有讲到，他说你们电够吗？台湾是在亚洲里面算这个算是比较有 sense 的，就是不管是民间啊，哈，是舆论啊或怎样，其实都是比别人比较更重视这些事情，或者有比较有计划，对。可是你们毕竟是经济成长率越来越好，那你们这些能源的消耗越来越需求，那你们怎么去达到需求跟公平正义的事情？这样子，是是是那对我们这种老百姓的看法，国内的话，我回来我提出一个绿电正义。所谓叫绿电正义，是当我们被呃像苹果供应链要求是，你必须做到不只是绿电哦，那当台积电加加入 R 1 0 0然后很多指标型的企业慢慢加入，因为它从电开始做减排，对不对？然后呢，再来就是它整个企业要做减排，它要做到零碳供应链。嗯，啊，那你知道这供应链一下来，这周边嘛，哦，周边的这些的供应链都要去做到零碳排，那它是不是需要利电？它有那么多的土地可以种电嘛，对不对？那它是不是像我们离岸风力发电，是不是做了很多的政府的资源、土地、国有土地投资？那我也不能说它好或不好，但往往好的地方都是掌声。可是这个需求供应就会逃出来够不够的事情，那这个可能大家需要讨论。要找到聪明的方法来解决，但是我讲的是说，以中小企业来讲，假设我需要绿电的话，那我们根本就没有机会买啊，嗯，就是根本就不够啊。那我就要碳中和怎么办？对，那如果没有的话，那请问一下，一个大企业它很好，可是它可以买完以后，那我们这些中小企业都没有公平分配的权益嘛？一样的价钱，如果我们不买，那是我们自己放弃；如果我们愿意买，可是我们买不到呢？嗯，那就说，我觉得这些东西某些部分也要照顾中小企业，这一些事情在整个零碳牌的事情上，对中小企业的照顾和辅导是什么？如果中小企业买绿电，强得赢大企业嘛，嗯，对，它的资金，对不对？他们的那个实力远远超过我们。可是我们也需要碳中和，嗯，对不对？那我们最后不管怎么做减碳，我们还是有碳需要抵消。嗯、那当我们做这些事情的时候，那我们如何去找到这些负碳的东西？嗯、所以我说，一个绿电的正义就是说，希望让我们中小企业也可以有买绿电的机会，嗯，那是一个公平的基础，而不是一个大企业把它买光。嗯，嗯<笑>对对对，你懂啥？那有钱和有私人就可以大走很大，但不是说我不支持他们了，而是说我们要想到这个公平和分配的事情。嗯、毕竟很多是公有财啊、哦，这是这样子。那这是我对中小企业喊出来的，说我我不是在骂大企业，我是说要注意到照顾中小企业。中小企业的量体在两百五十以下，在全球世界银行里面是占了百分之九十以上，是非常大的量的。对是是，那因为比较分散，所以不容易集中声音、哦、但是我是中小企业，我有机会讲话，我就帮中小企业讲讲话。我提的就是。绿电正义的事情
1: ，我非常喜欢哈。葛总刚刚提到绿电正义，之所以会有正义的争议的问题，哈，通常都是因为就是说，我们都必须要知道，就是说，不管我们现在讲零碳排，或者说哈，在节能减碳，或者是说地球的永续经营，它绝对是一个系统性的一个思考的问题。它不是单一点，所以刚才会提到，就是说到底制造股跟消费股、嗯，它就是一个系统性的资源分配跟配置，还有在权利义务上的一个分配。刚刚呃，葛董也提到，就是说大企业跟中小企业，它也会有这种分配上的善意的的问题嘛。所以说，虽然我们都倡议这么多，就是说我们也都知道说啊，我们现在要减碳，然后可是我们也必须要固碳、嗯，大概这两个部分要去做一个平衡可，可是。刚,刚其实葛董也问到了我下一个要问的问题哈、哦，提到就是说，其实在绿电正义这方面，中小企业有它为难的一个地方哈、哦。那我想要问一下，呃，应该葛董，我我说他是中小企业，真的有点委屈他了，因为他的知名度其实是堪比大企业哈、哦。可是如果说以中小企业的一个概念，在财力有限、能力有限，还、哦、包括就是说它可以运作的那个资源有限的状况之下哈。哦中小企业能够怎么做呢？在为我们地球永续，还有将来碳要成为交易，然后要成为一个贸易的时候，哈，会不会反而我们会是第一批的一个牺牲者呢？嗯
0: ，我一直以来态度，因为从做绿色里面，其实面临很多挑战啊。其实很多人都帮助我们，很多专家学者，包括政府长官都有。你看我这样讲得很激烈，其实我没有在骂人，我都在讲点出问题。<笑>是，那还我喊出个 together green 呢，就我们大家都要尽一份心力。好、哦，我们媒体也要把这个事情点出来，然后我们大家要做出来，然后我们要一起找解决方案。那以我们回到我们公司企业本身好了啦。我在联合国的生物多样性会议，我提出两个，像我们化妆品业，我提出两个事情，一个就是 BioBase 的，嗯 ，BioBase 是美国政府提出的一个计划，是美国土壤，这、就是 USDA 提出了一个农业部提出了一个，就是保护土壤。减少石化来源的依赖，它是用地表上的生态循环，就用地表上的动植物的东西去做成我们生活用品，做成我们需要的东西。那这是叫 bio-based 的，就去所谓石化的东西，是就顾、是、好了，他们不要再用。好、哦，是地底下的东西，那尽量不要去用，这是一种 bio-based。所以我们公司就去执行这个计，我们觉得这个计划是非常好的、嗯。那所有东西都进到实验室，进到实验室，印你的产品，印你的原料。所以我们的原料就是 bio-based， 就是不要有石化来源的原料。第一个就是消费者要求要天然嘛，要健康；第二个是不要有高风险物质，好，不管是对健康或者对环境。所以我觉得这是一个很好，所以我们就立定这个标准，叫 bio-based 的，就是生质化的东西，就是来自于地表上的东西。那这个东西用实验室是可以验证，好，因为天然是没办法验证。真正要进到实验室，是你这个东西在地表上，在地球上多久就可以证？如果是千年万年的，一定是地底下的东西，你知道吧？对。那我们在第二个计划就是。去除动物成分，因为这这也是关系到很多我们的信仰了啊，就是说我们尽量不去用动物的东西，尽量用植物的东西。OK， 好，这是我们的解决方案。所以目前产品跟原料都去拿美国的 BioBase 的，就全部进实验室。那第二个是塑胶品，对不对？其实塑胶这五十年带来人类生活很大的便利，可是也造成了另外一个问题。对，那我觉得说很多的事情呢，都不是因为它材料本身问题，是我们使用的问题。我打个最简单的事情好了，一个布袋和一个纸袋，到底哪一个环保？我讲的要真正，你要看这它的生命周期。如果一个布袋你只用一次，你就给丢掉，我讲那是最浪费、最可怕的事情。如果你一个纸袋用对地方，你用很多次，那也不叫不环保。所以通常一个布袋要取代一个纸袋，你大概用一两百次以上才能够算真正的有减碳。所以这个事情就是要看你的生活习惯跟你的产品使用。所以有好多东西不是材料本身，是你自己使用跟应用的问题。对对、啊，所以这个件事我说要看产品生命周期。那我们在讲零碳氢、零碳跟零碳中和，到底哪一个对，哪个不对？是，那你看你边界范围，如果你讲绿电的话，你讲那个电，你单单只讲电，你可能达到零碳氢、零碳是 OK 的。可是你对电的设施。电的发电效率有没有太阳能板的废气回收的问题没有处理好，它可能是另外一个污染，这是很多环保团体在讲的事情，所以要看它的边界范围。所以欧莱德它做法是看整个生命周期的边界范围跟利害关系的相对关系，所以从原料取得、制造、生产、运输、销售、消费者使用到废气回收，全部盘查，全部做减碳计划，减碳计划才是最重要的。最后剩下来的再做碳中和，对，这是我们做法。那瓶子怎么做呢？我们就发现瓶子啊，回收利用减碳 80%， 对不对？那你只要生活用地表上的塑胶够用了。四百年、五百年不会坏掉，你为什么不会再制造、再利用？各位知道，我们回收是在德国和台湾呢，就这些环保观念比较好的这些国家，像台湾是环保观念非常好的国家，其实回收率是非常高的。可是再制率呢？再制率非常低。你你有听说过百分之九十的垃圾回收以后是被烧掉的吧？对，资源回收可能百分之五十有用的资源被收回来，可是这收回不分有九成是烧掉。你回收的目的不是为了烧掉吗？我们
1: 不是白做了吗？对
0: ，当然。我们在进步，环保署只是政策，它并不是没有办法去叫大家每个人这样做。它有个政策，我觉得他们做的也不错，可是我觉得差最后一里路。所以我提出了一个叫循环经济的最后一里路，是要鼓励再制造。我们现在只是鼓励回收嘛，回收做了拿回收基金，那当然没有人用，他只好烧掉。他没有人用啊，他也不是说一定要故意去烧，就是没有人用啊。如果有用，把它变成好的经济产值。政府可以鼓励，就像鼓励电动车一样，牌照税、然闹税是可以在初期的时候辅导的嘛，还有盖充电站这些事情。那如果今天再知道这个事情，我没有看到任何鼓励政策。我讲的不止台湾政，府，我看全世界政府都没有一个鼓励政策，都只有回收的鼓励政策，没有再次的鼓励政策。所以循环经济最后流路并没有完成啊。好，这这件事情，我想说这件事情是可以大家一起来做的事情啊。所以我也倡议了这件事情，循环经济最后一路。然后<笑>生物多样性的第一步度怎么做？第一步度、嗯。去实化
1: 啊，去实啊，去实
0: 化，啊实化嗯、对，就减少非必要的都不要
1: ，对、哦，所以我
0: 就做了做很多很多事，所以我们也不是说特别聪明，就因为我们很早就做，我们在二零零六就开始做这些事，二零零九年做碳足迹、碳综合，这一路走下来，我们就发现我们有很多地方是可以自己去改变啊是，所以我们就建设了所谓循环的供应链。然后开放性循环，只要这个材质的，尽量单一材质，任何材质，只要这个材质对你，不管什么品牌，你都可以回收再制。
1: 是，的，其实史蒂文在讲的那个部分哈、哦，他的一个解决的一个手段，并不是一个从点状或者说从单一手段去思考，而是一个就像我刚刚讲的，是一个系统性的思考。他去盘点了整个在在整个生产链上，或者说包括了在销售链上，还有什么东西哈、哦，我们可以去补强，或者说他有一些东西未必。他未必说啊，我一定从材质端啊，他或许在从使用的一个一个方式，他就可以去做到这个部分了嘛。是是可是葛董，我觉得比较好奇的就是说哈，以前啊，我们当您刚刚也提到，就是说以前叫做零碳，现在叫零碳经济、嗯。之所以会套上经济两个，当然是现在因为有了碳交易，就是说全球有这个贸易跟交易的一个问题。可是对我来讲，我的解读会觉得说，它其实也为每一个企业或每一个地球公民。在实施这个议题的时候，它必须要有一些诱因在吗？而不是一个惩罚性的。以前我都觉得说，企业真的好委屈哦，我们人民好委屈。就是说，我们都知道要保护地球很重要，但是问题就是，我觉得那个包袱好大哦。可是现在，你可不可以跟我们分享，就是说，从你们做这么多年，或者是说，从一个不管是地球公民或或中小企业来讲？到底我们实施灵堂这个东西哈、哦，除了我们不会被淘汰、嗯、哦，将来我们不会不怕不被接到单，但、嗯嗯、这个东西我们都知道、嗯。但就是说，对我们自己本身的诱因跟好处会是什么呢
0: ？建兴兄，这个问题我觉得是可能是今天最重要的问题。为什么？因为我们再找解决方案啊、哦，那要能够成功的解决方案。所以我一开始还我说，环保不是苦行僧，就如果你都限制、限制什么都不做，就他集集体自杀也不会改变什么事实。对，是是是对所以我抱在一起哭也没有用。所以，我们应该更积极的去做创新跟改变，做可行的方式。那你要大家都动起来是怎么？就两诱因嘛对，对。那零碳经济它是用经济的手段来怎么来开始做一些？我们以前都叫自愿性，大家都用自愿性的减碳、自愿性的什么的东西。可是，我们应该用一些比较能够约定有政策性的。其实这次里面讲就是，比如说你不能在金融给。呃，融资对，呃，比如说对，就给那个石化来源的那些投资，比如说煤炭的公司，就不能再金融它了。对,對,對,對,對,對,對,對,對我讲的一个是比较像您刚刚讲的这个问题開的开创性的做法。我举一个，就不是我这个行业，我这个行业我刚刚有讲的一些例子。对我讲的不是，我就提出了说，像我们知道我们公司一个是非常有名的绿建筑嘛，是啊、哦，那我们是一个非常有名也是得奖的绿建筑啊，低碳排的建筑，那很多来参观，然后来参观以后呢。谈到这个绿建筑，就谈到这个零碳排的建筑，我说说，如果我今天讲一个政策给大家参考看看，也就是说，我们如果希望未来的建商都是盖绿建筑，也不要炒作房子，就是我们不是说现在因为要可能怕人让他去炒作房子，然后呢就是限制一些金融嘛，哈，嗯、就是贷款啊很不好贷啊,啊或者成数不高、啊。我说，如果我们今天达到钻石级的绿建筑，最顶级的绿建筑，它可能代表的是更低碳排，然后更健康的居家环境，对生活条件好。然后可以百分之百金融了，其他的就很限制，只能五层四层，越来越低。可是那就会导引业者，那我都盖绿建筑，对环境友善，对我们的居住人友善。然后呢，如果这些年轻人他就可以哇，我不用投期款，然后我搬家的租金费就有了，对不对？我就因为我每次搬家还要花一点钱嘛，那这些年轻人就可以建构自己的家。然后他们每个住进去的都是低碳的绿建筑，对环境很有善的人。所以，如果我们今天往这里去导引嘛，大禹治水，那导引不是堵住它。所以你跟就像你刚讲它的诱因是大家愿意去做，而且对它对建商都是好的，导它往正途方向走。能源这是当限制能源的时候，也没有说限制能源，限制上它的限电是最难忍受的。可是我们怎么样对的能源？好，那大家协调的最大公因数是什么？哦，都可以经过辩论啊，经过呃数据的验证来做的事情嘛。我觉得这个是要大家先开放一点，嗯，你懂不？啊，那。要以整个这个地区的人民的所有的发展跟幸福的来着想，但是我觉得希望大家用集体的智慧，他开创一些新的。我刚讲的绿建筑的想法就是
1: 这样子。的确，就像葛董所讲的哈、哦，环保真的不要落入苦情生的这样的一个一个思维跟宿命了、啊。我应该是要讲宿命哦。我觉得其实他有更多积极正面的一个手段可以去完成它。可是葛董，其实我也蛮好奇，因为我觉得从你刚刚哈、哦。呃，我们刚刚所聊的一个话题当中，我发现其实你对台湾非常的有信心你认为说台湾人的观念也,也做得好，那台湾人在相对于亚洲国家在这方面，我们在绿电这方面也走得比较早，比较前卫一点哈。呃，也不应该叫前卫，就是说我们最起码五类当了、啊、然后，然后我接下来要问葛董的就是说哈，呃，你觉得啦？如果说哈，在这个这次参加过 COP 26之后哈。哦你发现台湾的厂商，或者说台湾会不会有一些新机会的出现，或者说哈，哎，这个大环境将来开始要越来越趋近，就是说一个近邻碳排的世界的话，台湾是不是在这方面可以扮演一个在世界上举足轻重的角色
0: ？嗯，我这次去其实认识的这些朋友们，其实你都可以听得到什，什台湾的确是目前世界全球供应链很重要的一环，就是在全球供应链里面不能没有台湾。
1: 所以你今天、哦就是、你那一次去走路有风，因
0: 为有一定的，像你<笑>就是我们唯一就是不是缔约方啊，<笑>对不对？因为我们不是联合国的会员。可是台湾的声音或这些见解提出来，确实让他们觉得很惊讶。我们提出我们做碳中和的做法，跟我们的第三方验证，跟我们做到范畴三做完，他们连主持人说全世界就是你们这一家了。对，就是他们很惊讶，就是他们从来没听过已经落实二零三零五零年承诺有，可是在去年已经做完了，他们找不到。哇，对他们很惊讶，说他国你们到底是就是他们完全对台湾的想法看法如说我们台湾已经有很多的议题在争论不休，这其实是代表一种进步，表示人民重视这些事情。那。当然，我觉得台湾人这些从提着公司包跑遍全世界的这种贸易，哈，就前一代的这一些一、呃、卡皮
1: 箱，对对对对,對，走天下，对对
0: 对，这个大家都我做生意都听过这个前辈的故事嘛、嗯，到现在才。所以我觉得台湾人还是非常奋斗的，但對對對、嗯、但是我觉得绿色这件事情、永续这件事情、那 ESG 的是台湾企业一个毕业要做的事情，而且是一个转捩点。如果你做得好，你更应该还有机会。我说的是成长，我说不是，我说的是那是跳跃，它是一个跳跃的机会，让我们的供应链体系在全球裡面更重要。更加重要啊、哦！我觉得，所以这一件事情呢、啊，你逃不掉的。就你每个企业都要面临永续的问题，就是而且越早做叫做竞争力，越晚叫做生存力。我在二零一六曾经发表，在十五年前发表如果到了二零二零年，你跟绿色永续没有关系，我会问你，你还没有竞争力？如果到了二零三零年，在你你又讲，我问你，你还没有生存力？<笑>对，这是我一直在讲的事情。Wow. 对，因为这是你从生活上的一点点改变，就改变你的态度。我觉得最重要的是改变你的态度。你觉得这个时代的来临，你可能是某一个方面的专业，你就会接触这个方面，开始谈论或是去执行更多的事情。嗯，这会从一个小处变成影响很多的人。所以我，我我们有一句话就是说 ，Together Green， e 就如果你一个人做这个事情，你不会成功。所以，欧莱德并不是一个大企业，可是欧莱德在很多的经验可以跟大家分享。所以我们希望成为一个有影响力的企业，是很有意义的企业。嗯、大家很努力在做这些事情。希望我们的做法可以分享给大家。如果一个人不丢垃圾，这个社会不会变干净；大家都不丢垃圾，这个社会就成功了。嗯、对，所以我们企业扮演的角色，大家非常的清楚。所以我们经验里面去分享给大家，我们做对和做错的事情都可以分享给大家
1: 。呃，他的观念哈、哦，我觉得不能说很前卫，但是他绝对很前瞻、哦、包括刚刚葛董所讲的一些概念在里面哈、哦。那其实我觉得我还是最后哈、哦，最后一个问题还是想要问你，我们两个聊了那么多哈、哦。哎，谈的好像就是从领袖级啊，从世界级啦、啊，然后一直到企业哈、哦。可是这边哈、哦，我们也是要服务到一般的老百姓。或许人家今天听了我们的节目之后，很多的事情小民其实都被我们启发了。但是他们有办法为这个地球节能减碳跟所谓的净零碳排啊、哦，去尽到非常大的一个力量嘛。那我不知道说。葛董，您您您也落实这么久哈、啊，如果我们落地到个人的身份角色上，你觉得可以怎么做呢？嗯
0: ，这个事情哦，这么重要事情，我觉得过去的想法跟看法，我觉得没有什么大事情的，就是每天周边的小事情，真的真的是从小事开始，<笑>所以最重,重要是善良的态度。<笑>是台湾为什么这个事情会成功，会是比较前卫，会比较提早被讨论出来？<笑>对，就是台湾的人啊，最美丽的风景是人，人善良，是,是外国人对我们的评价，所以我们会很认真的用。伦理道德和态度看这些事情，那大家不要给自己太大的压力。你每天生活上面去做一些事情，做一点点的改变。对，你知道上次吸管的事情嘛？你知道大家常在、哦、社会是。很支持的，大家知道那个方向是对的，只是大家很努力去改变自己的生活习惯。像大家环保杯哈，拿在手端，全世界最强的就是台湾了，<笑>你都是吧？对，就是大家都会有一个保温的，或者说这个水手杯，就是、大家一定有，谁谁没有？你告诉我，一定大家都有。我有對。对，所以这件事情其实大家有这个想法跟态度，我觉得他是一个善良的心态。那我觉得有争论是可以讨论，没关系。可是这个事情是台湾最有机会是变领导和成功的。所以目前来讲呢，我觉得。台湾是可以做的很好的。其实
1: 哈、哦，台湾最美的风景真的是、嗯、在这个善的一个循环之下，真的台湾会变得不一样。也因为台湾的不一样，所以使得台湾的企业能够在世界去影响到其他的世界各国，去推展这样的一个活动。这样子、嗯嗯、是。
0: 那我们你知道，我们这次我再补一个啊、哦，是我们这次去不是说我们 NGO 人都在讨论，就是说不要嫖绿嘛。那我们有谈到消费行为的时候，我就讲一句，我有给大家一个建议啦，就是说我们是回收嘛，就我们现在很多的汽会办回收活动，对不对？可是它产品上面的东西是不是回收再制的？这是一个检验的方式，也就是说我们去支持什么？我们的产品回收的目的是为了再制，如果它是用回收再制或可再制的话，那我们多去消费这个行为，其实就是一种减碳的消费。你刚刚讲说，那我们是老百姓，我们在生活上面可以有什么样的方式去？我们可以去辩解。所以你现在看到，你看电动车哦。里面有时候我是电动车，电动车我会帮他做宣传，是因为他做到碳中和、哦，<笑>对不对。Oh. 那你说，你说这些消费品很多的回收就，就我可以回收了，可是他还是拿去焚烧，这就不是我想支持的对象。他的新产品是用回收材料在做的，我就会支持，这是现在第二阶段了，好，就是说，我说老百姓，我要再把环保做好一点，嗯、是刚刚我们是个人生活习惯，我现在的消费行为决定我明天世界的样貌。哦<笑>，因为你会影响到周遭的人嘛，影响到制造嘛，对不对？啊，制造的态度就会哦，消费者这样重视，那我就应该这样做，你就会让他导正途，你懂我说、啊？那更快的去往那方面，对的方向走，对，这也是用消费力量去改变制造和供应的一个方式，对
1: ，是可见的哈、哦，要让地球永续，要达到一个环保的一个效果哈、哦。我觉得一点都不难哈，是在于就是说，其实从生活的一个习惯，或者说在生活的手段里面，常常就可以去完成这样的一个动作哈，就可以达成这样的一个目的。今天真的非常谢谢哈，葛董来跟我们做分享。其实葛董、哦、曾经在我们的天下文化曾经出版过一本书，叫做《从沙龙到联合国》，这里面就谈到了非常多我们今天有关的一个概念。而且千万别忘了，其实他在我们的华人精英论坛里面一直是我们点阅率非常高的一个唱销作者。大家也真的千万一定要记得哈、哦，去点阅他的文章。点阅他的文章之后，就会更了解，就是说葛董为什么。经营在欧莱德的方面，能够去达到我们刚刚在所所讲的、哎，不管你是小企业或者说小老百姓也好，都可以去为地球尽上一份力。非常谢谢大家的收听、啊，最重要的是要记得每周都要收听《远见昂陪你轻松聊产业、国际大小事。我们下次再见喽，
0: 拜拜。